0: Escuchar en la música que nos acompaña también en All You Need Is Love les decía yo que queremos conocer el rol y los estudios e investigaciones que realizan en la NASA sobre el clima, sobre las nubes y en lo que participa un investigador chileno que trabaja en la NASA precisamente estudiando aspectos del clima, por ejemplo el rol de las nubes y los aerosoles y cómo eso afecta el clima del planeta. Y ya estamos en contacto con David Paine quien es investigador principal del Centro de Investigación Langley de la NASA en Estados Unidos. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Beliz. Eh, muy bien. Gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí. Nos costó conectarnos porque la tecnología a veces nos juega malas pasadas, pero ya estamos conectados y queremos saberlo todo sobre lo que tú realizas allá en la NASA. ¿Cómo se estudia el clima en la Tierra y cómo lo hace la NASA, David?
1: Eh, el clima... Depende del, del, de lo que uno llame el clima. sino mira el, eh, Si lo que si el enfoque es cambio climático, la respuesta es completamente diferente si fuera, por ejemplo, eh, monitorear el tiempo meteorológico. O sea, así es que, eh, no sé, tal vez esta audiencia esté más interesada en entender cómo se, se monitorea el cambio climático. Sin eh, duda, porque
0: lo estamos sintiendo, ¿no?
1: Claro. Entonces, el monitoreo del cambio climático... Eh, y una pregunta con... En, con dos respuestas. La primera respuesta es que se necesitan mediciones de muchos años, de muchos años, porque el, el, el cambio climático es una señal muy pequeñita, que no es sé, muy difícil de discernir entre año y año, porque, por ejemplo, tiene el fenómeno del niño que completamente domina lo que pasa en el clima, especialmente en Chile. Entonces, porque tiene esta variabilidad natural del clima, en, tienes que ver el, la, la variación del clima de muchos años De más de 10 años Porque sabemos que hay, hay también procesos del clima Que hubieran 10 años Entonces tienes que tener 10, 20 o 30 años Para hacer esta medición Entonces NASA, la, la NASA tiene instrumentos en, en, Por más de 20 años monitoreando el planeta Entonces tienes que tener mediciones de, de mucho tiempo Y tienes que tener instrumentos Que tengan eh, una gran precisión y que la precisión no cambie de año a año que tenga la misma precisión la misma capacidad del instrumento de medir en propiedades físicas porque si si el instrumento falla uno puede ver una señal que realmente no es cambio climático sino que hay un problema con el satélite y con el instrumento entonces esos son eh, dos puntos fundamentales en medir muchos años y con instrumentos de alta precisión y que puedan ser cambiados de año a año Ahora, la segunda parte de tu pregunta es, eh, para monitorear el cambio climático tienes que monitorear varias variables del clima. Por ejemplo, monitorear la la variabilidad de la temperatura en la superficie, eh, nubes, aerosoles, etcétera, Porque, como te decía anteriormente, la señal se empieza a ver cuando uno analiza la la información de muchos años. Y una medida fundamental para entender el cambio climático son variaciones de energía del planeta. Y la forma de entender esto, la analogía más simple es una olla con agua, que uno la pone en la cocina. Eh, Si uno le prende fuego a la olla, eh, uno constata que hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Pero Pero la raíz del cambio de temperatura es porque uno le agrega calor, le agrega fuego, ¿verdad? Entonces, lo mismo, una analogía similar pasa con, con el planeta Tierra. Uno recibe energía, el planeta recibe energía del Sol, ¿verdad? Y, y el planeta también emite energía, que es una energía porque, natural, porque los cuerpos que tienen temperatura emiten energía también al espacio exterior. Entonces, sí. en, un, en un planeta que está en balance de energía, la energía solar que entra tiene que ser igual a la energía que sale del planeta. Ahora, ¿qué pasa si la energía que sale del planeta es un poco menos que la que entra? vas a tener un aumento de energía en el planeta. Ese aumento de energía se, se traduce finalmente en un aumento de temperatura, que sería el, el, la analogía de la olla. Está aumentando la temperatura porque hay un, un, un está fuera de balance lo que entra en energía de lo que sale. Entonces con los satélites... Como una, como una olla de una presión, medida... dices tú. No, una olla simple. Una olla simple. Ya. Tú le prendes fuego a una olla con agua y la temperatura del agua empieza a aumentar. ¿Verdad? Y tú sabes que la temperatura del agua aumenta porque estás prendiéndole fuego a la olla. Entonces, algo fundamental del cambio climático es que ¿qué es lo que hace o cuál es el equivalente al fuego en la olla? ¿Qué hace que que la temperatura del planeta aumente? ¿Cuál es el equivalente al fuego? Y el equivalente son los gases invernaderos, que son gases que que han sido demostrados que son fundamentalmente emitidos en, en el tiempo presente por seres humanos, por la actividad humana. Y ese eh, esos gases aumentan la temp- eh, perdón atrapan la energía del planeta dejan que impiden que la energía en, en, se vaya del planeta entonces hay un exceso de energía que a través de los años se traduce en un aumento en temperatura
0: ya entonces, para terminar y, la respuesta, David cuando claro. para aclarar cuando hablamos de energía estamos hablando de la radiación que nos llega desde el Sol y que definitivamente entonces no sale de nuestro planeta en la cantidad en que debiese debido al efecto que tienen estos gases este efecto llamado invernadero ¿no?
1: claro claro entonces lo que no quiere hacer con los satélites es medir con precisión esa energía en el espacio fuera del planeta ver cuánto llega y cuánto sale y eso hay que hacerlo por muchos años, esa es la la variable fundamental que hay que medir para entender el cambio climático. Ahora, las otras variaciones de temperatura, variaciones del clima, son una respuesta a ese cambio de energía. Y eso es lo que hacemos en la NASA, medir ese cambio de energía, pero a la vez también medir en qué variable geofísica están cambiando, porque hay, porque el planeta está fuera de balance de punto de vista de la energía.
0: Ya, yeah. ¿Y qué otros aspectos están cambiando y ahí cómo se relacionan, por ejemplo, las nubes? Que es algo que tú estudias, porque cuando uno piensa en las nubes, uno piensa en precipitaciones, piensa en lluvia, pero generalmente no se puede, eh, no se pone a pensar, digo, en la relación que existe entre las nubes y, por ejemplo, los cambios en el clima.
1: puedes repíteme la pregunta? Se me, se sí. me cortó la llamada.
0: No te preocupes, sí. si estamos teniendo dificultades técnicas, pero ya es un logro que podamos estar estableciendo esta conversación desde dos países tan lejanos. Te decía y te preguntaba, David, cuál es la relación entre las nubes y el clima, porque cuando uno piensa en las nubes, generalmente piensa en precipitaciones, piensa en lluvias, pero no se pone a pensar en cómo las nubes tienen una relación o influyen en los cambios del clima. ¿Cuál es la relación ahí?
1: Eh, claro, eh, las nubes, eh, sabemos de la de la información de los satélites que el 70% de la superficie de planeta está cubierta de nubes en, cual, en, en cualquier momento, 70%. Así es que eh, la realidad diaria que uno vive en Santiago es completamente diferente a lo que ocurre desde el punto de vista planetario. ¿ya? Entonces, eh, sabemos que el 70% de la superficie planeta está cubierta por nubes y las nubes sí. son el principal agente. El principal agente que hace que se refleje energía solar, ¿ya? Entonces, es un principal agente natural que cambia el balance de energía, no, perdón, que cambia la energía que llega al planeta. Ahora, también son importantes las nubes porque son agentes que distribuyen agua a través de precipitación, agua líquida o nieve en el planeta. Entonces, son esenciales para el ciclo hidrológico. Ahora el, el drama de las nubes <ríe> es que yeah. el elemento del clima el elemento del clima más difícil de monitorear es extremadamente difícil y, y, y lamentablemente en los modelos numéricos del clima en la peor representación no estoy diciendo que sea in, in, inútil estoy diciendo simplemente que la, lo que representan de peor manera son las nubes. Entonces, la mayor incertidumbre en, en predicciones de cambio climático son debido a las nubes, algo que parece realmente una locura. Algo tan simple es que no lo ve diariamente y lo vivencia todos los días, como puede ser tan difícil. Y la realidad Exacto. es que hay mucho, claro, y hay muchos procesos en físicos que dan vida a una nube, no solamente evaporación. Obviamente necesita evaporación de agua para que se forme una nube, pero también necesita aire que ascienda para que que se convierta en nube. Y también hay una interacción que se desconoce, eh, que la gente en general desconoce, que para formar una nube necesitas partículas, necesitas aerosoles, que funcionan como esponjitas y que genera una nube. Y, y, Y las nubes son altamente variables. Tienen nubes que son de baja altura, que tienen un kilómetro de altura y son solamente líquidas. Y después tienen nubes que están... 10 kilómetros de altura están formadas completamente de hielo. Entonces tienes que... Y las escalas que estamos hablando espaciales son de metros. Entonces, yeah. ¿cómo poder representar cómo poder representar procesos que ocurren a escala de metros en un modelo numérico? los un modelo numérico, en, en lo que hacen los modelos numéricos es eh, resolver ecuaciones. Pero esas ecuaciones no las resuelven en, en, en una escala de un metro, lo resuelven en escala de 100 kilómetros, 200 kilómetros, porque si no sería imposible resolver las ecuaciones del modelo. Entonces el problema es cómo ir de un metro a 200 kilómetros, y ahí está el, el, el gran problema que tenemos sí. ahora, ¿cómo ¿Y david cómo, ¿Cómo lo
0: han resuelto hasta este minuto para poder observar las cam- los cambios y las variaciones que existen en el clima, eh, en nuestro planeta en la actualidad? ¿Cómo están recib- resolviendo, digo, ese problema?
1: El, res- el problema de-, de los modelos numéricos eh, ¿Y
0: del estudio eh, de las nubes en general? Porque tú nos decías ah, que es complejo las estudiar nubes. las nubes
1: Claro es eh, eh, muy complejo y como te decía anteriormente, tienes que tener decenas de años de mediciones. El problema es que a partir solamente de aproximadamente el 2000 empezamos yeah. a tener mediciones de alta calidad, alta calidad en las nubes para poder, eh, eh, para poder eh, monitorear el cambio climático. Y hasta el momento no hay una señal eh, clara de cómo las nubes van a cambiar en un escenario de cambio climático en el futuro. Sí se sabe que posible, los modelos numéricos y algunas observaciones dicen que, nos dicen que va a llover menos. Pero una yeah. cosa es que llueva, una cosa es que llueva menos y otra cosa es que haya menos nubes. Muchas veces lo constatamos diariamente que hay nube y no llueve, ¿verdad? Entonces, no hay una relación uno a uno que vaya a llover y que vaya a haber una nube. Entonces, el problema es cómo poder eh, agregar estas nubes que no llueven, que, re, que reflejan y... mucha energía solar.
0: ya yeah. Y se, se nos está acabando el, el tiempo. Estamos okay. conversando con David Mal, quien es investigador principal del Centro de Investigación de Langley de NASA en Virginia, Estados Unidos. Es chileno y se dedica precisamente a estudiar todos estos aspectos del clima. David. ¿Qué es lo que han detectado ustedes es con sus resultados sobre cómo está cambiando el clima en nuestro planeta? ¿Cómo está afectando, por ejemplo, todo lo que ustedes están observando a zonas de la Tierra, como el hemisferio sur, que es donde nosotros estamos? ¿Y, y qué han visto, por ejemplo, de esto mismo, de las nubes? ¿Se ven cambios notorios, dramáticos de, del clima en las últimas décadas?
1: Eh... Es, claro, hay una pregunta con dos tipos de respuestas. La primera respuesta ¿Qué? es si hay evidencia de cambio climático. Y
0: Exacto. la respuesta
1: es sí. En, y, y también si el cambio climático fundamentalmente asociado con el sur humano. Y la respuesta también es sí. Y, y para ser breve, es solamente ver la historia reciente, del, geológica reciente. Ni siquiera tenés que ir más de 20.000 años atrás ver lo que, cómo la varió el clima durante 20.000 años atrás y cómo cambió durante los últimos 80 años. Va a ver que la variabilidad y el aumento de temperatura de los últimos 50 años, a partir del año 50 aproximadamente, ha aumentado de una manera que no tiene precedente en los últimos 20.000 años. Y las señales de observación, las observaciones muestran eso. Ahora, la segunda parte de, de tu pregunta es qué pasa con las nubes. Y ese es el problema más difícil que no sabemos. Sabemos sí. que la Claro, sabe, no sabemos con, con claridad, o sea, no, no podemos, eh, tenemos más incertidumbre. Sabemos que durante los, los últimos 30 años la contaminación atmosférica en el aire y, el, y, y las partículas esponjitas, partículas que, que emitimos por, por, la, por nuestra actividad humana, está cambiando en las nubes, ¿ya? Eh, pero ¿cuánto está cambiando y cuánto más reflejan en energía? relativo del cambio de lo que pasa en el cambio climático y algo que todavía no tenemos respuesta. Y una sí. de las... Claro, eh, podría seguir entonces, hablándote, David, pero quizás... ¿Entonces
0: debería... tener tener muchas nubes no es tan bueno?
1: Ten, dep- y una pregunta muy difícil. Tener muchas nubes en un principio es bueno porque sí. nubes reflejan más energía, ¿ya? Y si llega menos energía al planeta, estás de una forma naturalmente reduciendo la energía que puede convertirse en un aumento de temperatura entonces hay algo que se llama realimentación realimentación negativa si tienes muchas nubes en un futuro vas a eh, minimizar a a, a hacer menor el cambio climático, pero los modelos numéricos lo que están mostrando es que al parecer las nubes podrían estar disminuyendo y esa disminución de nubes produce algo que se llama realimentación positiva significa que refuerza el el cambio climático pero la magnitud Perfecto. de ese cambio no la sabemos todavía.
0: David, para cerrar, una recomendación para nuestra actividad humana individual, lo que hacemos diariamente en la casa, uh-huh. en el trabajo, ¿cómo podemos aportar a poder de alguna manera reducir el impacto que tenemos sobre el clima con nuestras actividades humanas? ¿Es posible hacerlo a estas alturas de la historia de la humanidad?
1: <ríe> Yo creo que sí, sí se puede, Yo iba, iba a ser un chiste decir que financien mal los científicos pero pero la verdad es que <risa> También. Eh, claro, no, pero un, de, de punto de vista más real, más, más realista y más pragmático eh, claro, uno podría decir, usen menos el auto etcétera, pero yo creo que a esta altura del, del partido eh, lo que se tiene que hacer primero en la población en general informarse más de qué se trata el cambio climático y por eso este tipo de programa es tan importante y el, y el segundo paso es eh, hacer un, en, un, un un esfuerzo y tratar de de punto de vista político de poder elegir o apoyar políticos que estén a favor de variaciones a favor de, de, de mejoras que pueden contribuir a, a disminuir el cambio climático Ahora, punto, finalmente, si hay esperanza para la humanidad, si sí hay esperanza pero hay que tener paciencia Esto, incluso sí. si terminamos en, 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 de emitir todo lo que hace en venedor ahora la temperatura va a seguir aumentando por varios años más y una de las razones es porque el dióxido de carbono el CO2, este gas tiene una vida en la atmósfera de decenas de años de más de 50 años entonces hay que esperar muchos años para que el, el CO2 que ya está en la atmósfera sea removido de la atmósfera entonces hay que tener paciencia y, hay y empezar que lo
0: antes posible prepararse. y
1: empezar lo antes posible porque si no se va a ir, llegar a un escenario que puede ser más trágico sí. de lo que tenemos ahora
0: Perfecto. David Painemal, investigador principal del Centro de Investigación del Langley de la NASA en Virginia, Estados Unidos, eh, ingeniero civil eléctrico, magíster en geofísica e investigador, como les decía yo, de todos estos aspectos del clima que están influyendo en nuestro planeta. Muchas gracias por haber hecho este contacto y explicarnos todo lo que se hace desde NASA para investigar el clima en la Tierra. Que tengas un bonito fin de semana. Chao, chao. Gracias.
1: Muchas gracias.